Друзі, привіт і ласкаво просимо до програми. З вами Олександр Замковой та новий епізод Ukrainian Unleashed – подкасту, в якому ви дізнаєтесь, як глобальні зміни, що хвилюють кожного, впливають на українське суспільство у ці буремні часи. Ми будемо говорити про події, тенденції, особистості та життя сучасних українців, щоб дізнатися, хто ми насправді такі, куди ми прямуємо та що формує наш світогляд сьогодні. На ці та багато інших питань будемо знаходити відповіді разом з вами. Отож, стартуймо! Всім привіт! Так трапилося, що новий сезон Ukrainian Unleashed припав на початок нового політичного сезону в Україні. Тож у цьому випуску ми разом розберемось, як пройшла політична осінь та якими є результати місцевих виборів у всеукраїнському контексті. Я також розповім вам про останні надбання у галузі інформаційних технологій, до яких я долучився та які могли мати змогу допомогти українським виборцям розібратися у виборчому процесі. На додачу поділюся тим, що бачив під час роботи у якості спостерігача на одній з ТВК в Одесі. Буде цікаво. Поїхали! Друзі, з поверненням! Мене і вас... Мене до ефіру, а вас до мене. Я дуже сумував за своєю аудиторією, скажу вам чесно. Але все ж мав взяти тайм-аут, щоб розібратися із нагальними задачами та проектами, до яких був залучений із початку вересня. Спекотний та сповнений мандрівок Україною серпень досить несподівано для мене змінився на активний початок осені. Я долучився в якості журналіста до масштабного всеукраїнського проекту «Інфокрайм», в рамках якого відбувався моніторинг ЗМІ України перед місцевими виборами на предмет розповсюдження дезінформації та фейків. Бо ж всі ми, думаю, знаємо, як вони можуть бути використані з метою впливу на політичні настрої у суспільстві. Наша одеська команда була зайнята моніторингом саме ЗМІ Одеського регіону, і скажу я вам, назбирали ми багаченько порушень не тільки журналістських стандартів, але й випадків масового поширення неправдивої інформації. Робили ми це за підтримки британського фонду Thomson Reuters у партнерстві з Інститутом масової інформації. Але про все по порядку. Оскільки темою цього випуску стали місцеві вибори в Україні, я також зазначу, що за вересень-жовтень мені вдалося взяти участь у розробці та випуску двох великих IT-проєктів, створених спеціально для виборців по всій країні. Мова йде про освітній проєкт iVote, який цього разу стартував вже втретє. За три передвиборчі кампанії, що пройшли за останні три роки, iVote було використано понад 175 тисяч разів. Та майже мільйон раз виборці переглянули програми кандидатів та партій саме завдяки цьому сервісу. Можливо, і ви користувалися цим додатком. Якщо ні, біжіть та обов'язково спробуйте. Результати дуже класні. І тут все дуже просто. iVote – це веб-сайт, на якому кожен охочий може пройти коротке опитування та отримати результати збігу власних очікувань від майбутнього голови громади з програмними засадами, що їх задекларували кандидати. Таким чином, вам фактично не треба читати велику кількість програм, які оприлюднюють кандидати. iVote проаналізував їх усі та видає вам найбільший та найменший збіг в залежності від ваших відповідей на актуальні питання місцевого самоврядування. Це дуже зручно для виборців, адже присвятити багато часу вивченню політичних програм просто нереально. Також швиденько розповім вам про ще один гучний передвиборчий проект, який було презентовано у жовтні. Це мобільний додаток «Політсканер», який може розпізнавати обличчя політиків з будь-яких рекламних носіїв. Нарешті технологія розпізнавання облич продукує суспільну користь, скажете ви. Так. 
І при цьому, користуючись цим додатком, ви отримуєте усю необхідну інформацію про політика у дуже консолідованому та зручному виді, що робить додаток надзвичайно корисним для того, щоб просто перевірити, хто ж ото висить перед вами на борді та зрозуміти увесь політичний бэкграунд конкретної людини, яка балотується. Над політсканером працювала невелика, але професійна команда, і я дуже радий, що в нас все вдалося. Новина про реліз додатку облетіла усі національні ЗМІ. Були чисельні інтерв'ю та прямі ефіри. Додаток навіть потрапив у топ-5 українських освітних додатків в App Store та Play Market. Це була найкраща подяка за наші труди. Окей, тож подивимось, що ми отримали в результаті місцевих виборів та наскільки наші громади були до них готовими. Як загалом пройшла передвиборча кампанія та що вплинуло на політичний вибір українців цього разу? Перед тим, як озвучити результати цьогорічних місцевих виборів, треба розповісти, як проходила передвиборча кампанія в Україні. Отож, загалом вона розпочалася ще у середині літа, коли вже було зрозуміло, що карантинних норм, на жаль, не дотримуються і можна вести пряму та непряму агітацію. Тож тут, в Одесі, почали з'являтися перші рекламні борди від різних поліцил. Медійний простір почав масово наповнюватися політичними заявами та публікаціями з ознаками джинси. Наприклад, це такі публікації, які лише хвалять якогось кандидата чи партію і замовчують будь-який негативний аспект їхньої діяльності. І цим дуже часто користуються усі наші політичні представники, до речі. Проект InfoCrime, знову ж таки, дозволив нам щотижнево моніторити 10 найбільш потужних онлайн-медіа Одеського регіону, 4 телеканали та ще й дописи в соціальних мережах 6 найпопулярніших кандидатів на посаду Одеського голови. І що ж ми там побачили? За період моніторингу з початку вересня ми стабільно кожного дня фіксували від 4 до 7% маніпуляцій в одеських ЗМІ. В більшості випадків маніпуляції та фейки стосувалися тем політики та виборів. Серед фейків приблизно 17% стосувалися теми коронавірусу, від 10 до 12% фейків були засновані на російській пропаганді. Це розповсюдження міфів про зовнішнє управління Україною, співпраці України з МВФ та його впливом на закриття лікарень в Україні, наприклад. Або міфи про мілітаризацію українського суспільства. Передвиборча агітація в регіоні загалом була побудована навколо наслідків коронавірусу та політичних питань, які здебільшого стосувалися долі окупованого Донбасу, взаємодії України з ЄС, покращення соціальної інфраструктури міст. На додачу, практично усі партії вдалися до популізму та якісно спекулювали на темах соціальних виплат, захисту від ковіду, питаннях мови та навіть регіональних надзвичайних подій, як то аграрна криза на півдні України через посуху та евакуація танкеру Делфі, який викинуло на Одеське узбережжя ще минулого року. Для того, щоб краще зрозуміти ці місцеві вибори, я зареєструвався у них у якості спостерігача. Для цього я подав свою кандидатуру для спостереження заходно-виборчого процесу на сайт Всеукраїнської геоопора, яка саме і опікується подібними моніторингами. Мені запропонували стати спостерігачем у Приморській ТВК міста Одеси, куди після завершення волевиявлення та підрахунку голосів усі дільничні виборчі комісії повезли свої результати. Моя зміна припала на самий початок прийняття протоколів, тож суттєвих порушень я не зафіксував, скажу вам чесно. Але було видно, що люди вкрай втомлені через те, що не одразу зрозуміли, як рахувати бюлетені за новою системою, 
яку ввели після скасування мажоритарки. До того ж, протоколи часто були заповнені невірно, виборча документація була запакована з порушеннями. Моя зміна тривала 12 годин, під час яких я зафіксував 12 порушень, здебільшого процесуальних. Але процес підрахунку голосів в Одесі тривав аж півтора тижні. Подібна ситуація спостерігалася і в інших містах України. Цікаво, що навіть результати виборів у США були оголошені раніше, ніж ми дізналися офіційні результати виборів у деяких українських містах. І це, звичайно, кинуло тінь сумніву на загальні результати підрахунку голосів. Тож подивімося, як наразі виглядає нова електоральна карта України. Отож, що ми маємо в результаті? Перші місця у переважній кількості регіонів України, згідно офіційних підсумків голосування, здобули партії «Слуга народу», ОПЗЖ та «Європейська солідарність». У кожної з них лідерство у чотирьох регіонах країни. Європейська солідарність взяла першість переважно у західних регіонах, ОПЗЖ – у південних. Але традиційного реваншу у східних регіонах досягнути їм не вдалося. І я потім поясню чому. А от «Слуга народу» спромоглася взяти фактично по одному регіону у кожній частині країни. Такий собі мікс. Але якщо 12 із 22 обласних рад виграли три основні всеукраїнські партії, то врешті регіонів перемогли саме локальні політичні проекти, спромовані в основному навколо персоналі чинних мерів чи очільників регіонів. Такими є блок Кернеса, наприклад, у Харківській області, Українська стратегія Гройсмана у Вінницькій, Рідна Закарпаття у Закарпатській, Черкащани на Черкащині. Тож бачимо, що регіональна політика диверсифікується на фоні поглиблення реформи децентралізації, що проводиться в Україні фактично із 2016 року. Виростають нові регіональні еліти, які вже не потребують підтримки великих партій та великого фінансового ресурсу. Вони діють локально і є більш мобільними. Але небезпекою є те, що хоч вони й менш залежні від великої політики та олігархів, вони при нагоді можуть істотно узурпувати владу на місцях та об'єднуватися з місцевими бізнес-елітами. Тому контроль над цим цілком логічно повинен забезпечуватися місцевими громадами. Якщо з електоральною картою ми розібралися, то давайте но все ж зрозуміємо, чи покращилася в результаті якість української політики. От, наприклад, Валерія Кондратова, яка є спеціальною кореспонденткою видання «Ліга.нет», провела аналіз місцевих виборів та опитала соціологів і політологів з приводу особливостей цих виборів та їх результатів. Якщо коротко, маємо потужну ставку на місцеві еліти, розчарування партії «Слуга народу» та зростання проросійської партії ОПЗЖ, як вважає вона. Але, на мою думку, на цих виборах ще також відчувався гострий дефіцит нових облич у політиці. До цього ж, значну частину електорату провладної партії «Слуга народу», особливо на Південному Сході, становив електорат ОПЗЖ та партії блогера Шарія, яка також поширює антиукраїнські настрої. Тож зараз у багатьох містах Південного Сходу до міських рад на перші місця дійсно проходить проросійський проєкт ОПЗЖ, а «Слуга народу» в кращому випадку друга або третя партія у списку. До речі, заступник директора соціологічної групи «Рейтинг» Любомир Мисів Каже, що люди, розчаровані вибором, який вони зробили у 2019 році, повертаються в стару електоральну нішу. І це цілком природньо.
Цей факт дійсно заслуговує на окреме обговорення, адже у південних і східних областях ОПЗЖ дійсно отримала перші або другі місця. Ця політична сила активніше за інших виступає за поліпшення відносин з Росією. Прихильники інших партій бачать у результаті ОПЗЖ реванш проросійських сил. Але чи так це насправді? Дивіться, на цих виборах ОПЗЖ опинилася ще далі від прийняття рішень, ніж була у 2015 році, поступившись владою у великих містах політичним проектом мерів. Знову ж таки, заступник директора Київського міжнародного інституту соціології Антон Грушецький, коментуючи цей факт виданню Ліганет, говорить, що проросійська тематика в Україні вперлася в стелю, піднятися вище якої поїздки в Москву вже не допоможуть. Нинішні результати ОПЗЖ – це третє місце у всеукраїнському масштабі, поступаючи слузі народу і європейській солідарності. Це вже межа для проросійського наративу. В областях ОПЗЖ отримала лише 13% мандатів, а у громадах взагалі менше, ніж 12%. Не забуваємо також, що після децентралізації в регіони прийшли величезні гроші. І ті кандидати, які йдуть до місцевих рад, вже прекрасно зрозуміли нову ціну питання. Вони дуже активно ведуть кампанію, жорстко конкурують навіть на рівні маленьких ОТГ. А ось звичайні виборці досі не усвідомили, чому це важливо – прийти на дільниці та вибрати тих, хто буде розвивати громади. І в цьому велика проблема української політики – дати зрозуміти громадам на місцях, що центр прийняття рішень зміщується до локального рівня, де президента Верховна Рада вже мало чим допоможуть. Тому явка на цих місцевих виборах була рекордно низькою за весь час незалежності України – 37% в цілому по країні. Звичайно, на це вплинув і той факт, що виборцю не цікаво йти на вибори без інтриги, адже у багатьох голів громад наразі настільки високі рейтинги, що навіть якщо був потрібен другий тур, результат все одно здавався вирішеним. В цілому по Україні максимальна явка була зафіксована в Тернопільській і Львівській областях де вона сягнула 45% та 44% відповідно. Найменша ж явка була зафіксована в Донецькій області – 32%. Недалеко від неї пішла Миколаївська, а також Харківська і Херсонська області – теж по 32%. У Києві проголосувало лише 34,4% виборців. Як ви самі знаєте, вибори в Україні – це завжди знакова подія. Адже кожного разу на дільниці наше суспільство здає свого роду іспит на наявність критичного мислення та рівень політичної культури. Тож я завжди радий ділитися з вами своїм досвідом та думками на ці теми. Не бійтеся змінювати та змінюватися. І не забувайте, що Ukrainian Unleashed знову з вами. Побачимось вже 2 грудня. На вас чекає цікава розповідь про мою поїздку до Тернополя. Що мене здивувало, як одесита у традиційному західноукраїнському місті? Що схожого і відмінного у Тернополі та Одесі? Де люди щасливіші, ціни нижчі, а кава смачніша? Робіть свої ставки. Побачимось.